0: Păi, ai citit uh, povestea?
1: Fabula, e o fabulă.
0: V-a plăcut? M-ați înjurat? O...
2: mi-a m-a
1: plăcut. Mi-a plăcut.
2: Mi-a să... adus A, de facultate.
0: Păi, uh, în aceeași ordine, eu am pus doar două întrebări. Ene?
3: Da, cred că, într-adevăr, sunt aceste două tipuri de oameni, dar eu vă numai două tipuri. Cei care vor să rămână pentru că merg pe ideea de tradiție, pe ideea de convențional și pe ce au făcut și alții să facem și noi, ca așa e bine și e mai sigur. Și cei care rup rândurile, care pleacă și caută să-și clădească propria fericire și fără să-și clădească fericirea neapărat pe nefericirea altuia, cum sunt cei care rămân și clădesc fericirea pe nefericirea băiețelului. Cred că asta e legătura, că noi suntem orientați pe oamenii care au o gândire nu neapărat înguste, ci ca așa un overview asupra mai multor aspecte și încearcă să-și clădească propriul viitor fără să fie influențați de alte persoane și de tradiții și de neapărat fă așa că așa e bine. Uh, da. Sunt uh,
0: de acord cu colegii mei. În sensul că și în cazul meu cam asta a fost singura singura asemănare de fapt pe care am găsit-o între nu neapărat între Make Mondays Happy, cât între conceptul overall CV30 și această fabulă. Și anume faptul că probabil targetul nostru este mai degrabă printre aia care pleacă și aleg să-și croiască singur drumul în viață, chiar dacă îi paște incertitudinea. George?
1: Ai o discuție foarte complexă aici.
0: Formală. Pare din colvă.
2: Stai nevorbit, îți dai seama.
3: Uh, și văd, a da, stat de
2: două zile și a luat notițe, 400 de caiete. Ia zi.
1: <laughs> uh, deci eu am gândit-o la fel următor. Am văzut o paralelă foarte interesantă cu... Cu mindsetul fiecăruia de felul în care vede fericirea. Adică, poți să fii. Adică, nu că fericirea, fericirea completă, absolută, nu există. Și întotdeauna mi se pare că copilul care e în temniță, e întotdeauna, cum să zic eu, e gândul ăla sau gândurile alea care sunt acolo in the back of your mind și uh, pe care știi că dacă le scoți la suprafață, nu o să mai fii fericit. Adică ai capacitatea să le pui undeva in the back of your mind și să le ții acolo și să le ignori și să, să poți să fii oarecum fericit, să zic așa, dar dacă îi liberezi gândul respectiv, ceea ce e fix paralela cu, cu fabula respectivă, dacă îi liberezi, uh, practic știau că fericirea lor nu, nu va mai exista, știi? Și eu în zona asta am văzut-o că uh, vrea tipa respectivă care a scris uh, fabula să ducă ideea. Pe de altă parte, uh, gândindu-mă la cei care pleacă la sfârșit, uh, zice, zice la sfârșit că ei nu știu unde se duc. Adică, practic, eu doar o eliberare pur și simplu. Adică e ca și cum a eliberat copilul, dar numai că eliberez copilul într-un fel gândul din tine, unde o să te ducă ăla nu, se, nu știe nimeni, știi? Adică poate să te ducă într-o zonă să te redescoperi și să ajungi poate la fericire absolută, ceea ce nu văd, dar poate fi o ipoteză, sau te duce pe un drum care nu are sfârșit sau nu o să aibă niciodată sfârșit. Făcând paralela cu CV30 și cu Make Monday uh, Happy, cred că e vorba fix de oamenii aceia care uh, sunt, nu știu, într-un job sau sunt, sunt la un job sau sunt într-o comunitate de oameni și deși nu se simt în largul lor, pur și simplu aleg să ignore toată chestia și să o pună undeva în spate și să lase, nu știu, poate banii sau poate alte uh, valori materiale care le aduc o fericire, poate doar materială, nu și emoțională, și să nu acceseze deloc, uh, probabil, emoțiile și gândurile care le au în spate, și cei care pleacă sunt cei care, practic, dau frâu liber emoțiilor. Adică cei care, la un moment dat, zic, ok, nu mă simt bine aici, vreau să văd cum e în altă parte și vreau să plec, e posibil să nu găsești ceva ce poate ți se potrivește, dar ai dorința să descopere altceva. Și mi se pare că aici, într-adevăr, ne pliem cumva cu ei, pentru că, la fel, sunt și oamenii care aleg să acceseze un, nu știu... Un, un, o soluție ca CV30, să zicem, ca să ajungă undeva. Nu știu unde o să ajungă, dar pur și simplu am făcut primul pas ca să descopere ceva.
2: Dragoș? Da. Eu am văzut două teme aici, și anume, raportul dintre asta nu se poate bine, fără rău. Și întotdeauna va exista un raport dintre cele două, la fel cum era când discutam noi despre celul și sacrificii. Deci, întotdeauna există raport și sacrificiul puținilor în favoarea majorității. În dinamica asta, în opinia mea, majoritatea sunt oamenii care fac parte din clanuri sau clics sau whatever și ce beneficiază de aspectele pozitive ale nepotismului și așa mai departe. Și cei care muncesc, chiar și duc organizația în spate. toate fericirea aia, surrealitatea iluzorie din omelan reprezintă beneficiile aici, cumva necâștigate pe merit. Iar copilul e reprezentat de cei fără de clan, fără de clickă, fără de uh, spate sau whatever, și care sunt acolo și chiar își fac treaba și rămân 12 ore și așa mai departe. Și din ăștia, unii aleagă să plec, să plece, aleg să facă decizia grea, pentru că au văzut costul fericirii și se pot lepăda cumva de toată dinamica asta. Uh, asta, în, în, aici văd legătura dintre cumva ar avea sens în dinamica noastră. Legătura cu Make Mondays Happy și povestea asta însă nu o văd. Din punctul meu de vedere, Mondays can be happy atunci când poți cambra și customiza poziția pe care lucrezi pe personalitatea ta. Sau, mă rog, personalitatea fiecăruia pe noi.
0: Legătura cu Make Mondays Happy o văd strict din capacitatea de a discuta asemenea lucruri din diferite ipostazii. Nu e o legătură directă, voi ați încerc... adică voi ați văzut o directă, eu nu văd directă, nu are o implicație directă, ci. Ideea că nu poți să înțelegi ce se întâmplă într-un loc dacă nu ai capacitatea de a discuta și de a, a, a trece cu discursul dincolo de salariu, de. cine a dracu discută la un interviu de chestii de genul ăsta. Nu au discuții. Și atunci nu înțelegi ce are o muncă. Da.
2: Dacă aș fi acolo... Este că lei vede vedea că l-ar fi depotul, sau nu știu, Dacă ai progenituri prin familie mai mici. Da, nu știu ce să zic dacă aș fi acolo. Nu știu ce să zic pentru că deciziile pe care nu luat eu până acum nu au fost bazate neapărat pe Chestiunea
3: asta. Ene? Așa, după ce am citit tot, aș zice clar că plec, că mamă, aș vrea să-i schimb soarta băiețelului, dar nu știu, pentru că uh, teoretic aș spune că da, aș pleca, că n-aș putea să încledesc viața pe suferința altuia și că nu vreau să mă consider portașe la viața nefericită a băiețelului. Dar probabil că dacă ai fi implicată cumva acolo și toată viața ta a fost într-un oraș și ai trăit acolo, familia ta e acolo, deciziile pe care vrei să le iei sunt cumva influențate de mediul ăla, ai, ai rămâne.
2: Te duci la măta și zici, pe păi, bă, mamă, mă, ce dracu mă... De ce mai născut aici? Aici, da, de ce n-ai nu, că e la aici?
3: Da, exact. De ce n-ai plecat înainte tu, ca să nu mă pute de mine să iau decizia asta? Da.
0: Eu m-am, sau mă rog, am încercat să mă plasez exact în contextul respectiv, fără să fac vreo paralelă cu CV30 și Make, mon- make Monday Happy și whatever sincer, probabilitatea să plec mi se pare mai scăzută decât aia să stau. Pentru că cred că totuși există niște influențe culturale și acolo și dacă ai crescut în mediul respectiv și na, ți-e bine și n-ai nimic care să te chinuie. I don't know, teoretic, oamenii puși într-o situație de-asta utopică, ajung să, na, aș dorească să plece pentru că nu e prea bine nici cu prea mult bine. În același timp, dacă e să mă gândesc la ce s-a întâmplat în viața mea, în realitatea curentă, nu cea din omelas, chiar dacă au fost niște lucruri culturale care m-au influențat negativ, deci nu pozitiv, negativ, nu au fost o chestie de fericire, ci din potrivă, mi se pare că am stat în ele destul de mult și încă mai sunt unele care mă bântuie. Și cumva cred că negativul ăsta tot îți dă un imbolt diferit să ieși de acolo și să te miști înainte. Dacă aș fi crescut acolo, habar n-am, nu știu dacă aș mai pleca. Adică nu știu dacă... nu văd care ar fi incentivul. Căl vă pe copilul ăla, da, ok, nașpa. And yet again... Na, ești printre adătui tăi, toată lumea e veselă, toată lumea e păcai.
1: Deci, uh, ideea a următor. Sunt trei detalii interesante în fabulări veritoare la perspectiva
0: <laughs>
1: <laughs> la perspectiva peoria dintre noi. Deci, în primul rând, zic ăștia uh, acolo că nu se știe în ce fel de societate trăiau, adică nu știau dacă aveau, nu existau sclavi, nu existau împărați, nu existau regi, adică nu exista niciun fel de, de autoritate care să impună ceva, știi? Doi la mână, dacă mă raportez dacă aș și fost eu acolo, știi? depinde foarte mult de cum ai fost crescut, știi? Că dacă ai fost crescut într-un mediu în care ți s-a zis că, bă, uite, copilul ăla acolo, sau pur și simplu nu ți s-a zis, sau ți s-a zis că copilul acolo că a făcut ceva sau că e dracu pe pământ, de dai seama că o să trăiești cu o în sensul ăsta și faptul că ei ziceau că veneau și tineri și bătrâni, practic, denotă faptul că, practic, erai dus de mic acolo și pur și simplu ți se impregna de mic în cap chestia asta că ăla e acolo pentru că așa trebuie. În același timp, mai specificau că chiar dacă copilul respectiv a reșit de acolo, pentru că a stat atâta timp nemâncat și în păcatul lui și n-a făcut nimic, tot n-ar, și, tot n-ar reuși adică, să treacă peste chestia aia și să fie un om normal. Deci, practic, e a din start chestia că, uite, dacă noi dăm drumul copilului și îl hrănim și e totu mișto și e totul bine, oricum nu o să mai fie la fel pentru el, știi? Deci, perspectiva e că, probabil, chiar dacă mi-aș dori și... Fac paralelă cu sistemul cu, cum era noi. Că dacă ai un mediu în care sunt 50 de oameni care funcționează într-un fel și vrei să fii tu unul singur să-i schimbi, e foarte greu. Adică, mai ales dacă e un sistem care a fost uh, uh, impus foarte mult timp, e foarte greu să schimbi sistemul. Cel mai probabil o să te vii și tu unul dintre ei.
2: Dragoș? Oh... La fel cum a zis și George și cei dinaintea mea, având în vedere că te naști acolo și ești ești adaptat la la contractul ăla social din comunitatea respectivă, nu ai simțit lucrurile atât de rele. Însă, eu personal, dacă aș fi acolo, probabil aș încerca să fac lucrurile un pic mai ferm, și anume, Este absolut, cum am zis și înainte, nu există fericire fără suferință. Este absolut necesar să existe balansat raportul ăsta, pentru că altfel nu funcționează, nu se poate o naturală. Dar este injust să fie o singură persoană care să facă chestia asta, să, să sufere pentru noi toți. Așa că eu aș vedea sistemul ăsta prin schimbare, ciclic. Adică stă un an acolo cineva, după aia 10 ani poate sau o dată în viață, fiecare trebuie să stea acolo, sau o treabă de genul ăsta. Astfel, ai putea aprecia și ceea ce are de oferit orașul în general, cu alți ochi, da, ai avea raportul, și ți-ai plăti cumva și your to society, to that society, to that community. Știi? Aia ar fi cumva un fel, un formă de inițiere, în loc să fie un singur copil care să fie acolo